0: til Sportunen med mig, Claus Elgå. Velkommen til sportsugen. Den højt profilerede fodboldturnering Super League er død, men stensikkert ikke glemt. Vi laver en status på, hvor den står lige nu, fordi det ændrer sig faktisk fra time til time, og hvorfor fremtidens dækning af sport vil være baseret på de idéer, som Super League økonomisk var bygget op omkring. Jan Magnussen er ved at være klar til at køre race igen i Danmark. Der er internationale tennisturneringer på vej også til Danmark, og så er det ved at være sidste udkald for de danske svømmere, der drømmer om at kvalificere sig til OL i Tokyo. Det er, hvad vi har valgt at give et var gennemsyn i denne her del af sportsugen. Vi starter med Superliga. Tre begivenhedsrige dage i fodboldnyhedsbilledet nået til sin ende i går, hvor den europæiske Superliga led et stort knæk. En række store fodboldbosser fra nogle af verdens største fodboldklubber chokeret. chokerede. Ellers fodboldverdenen med deres udmelding om en udbryderliga, en såkaldt europæisk superliga, med deltagelse af hold som Manchester United, Juventus, Real Madrid og Barcelona. Fansene blev rasende eksperter spurgte, hvad alverden klubberne egentlig havde gang i, og UEFA, FIFA og de nationale fodboldforbund talte dunder mod klubberne, DBUs formand Jesper Møller, der sidder i UEFA's magtfulde eksekutivkomité, gik blanken ud og sagde, at klubberne ville blive smidt ud af deres ligaer, inden ugen var om. Men så langt nåede det noget ikke at komme. Nu er det torsdag, at projektet er så godt som droppet igen. Først trak Chelsea sig, så de øvrige fem engelske klubber, og siden så fik de kolde i både Spanien og Italien. Nu skal vi så have lidt mere perspektiv på sagen. DBU's formand, den før omtalte Jesper Møller, havde ikke mulighed for at stille op. Men vi har fået fat i hans forgænger, den tidligere DBU-formand, Alan Hansen, der har siddet otte år i UEFA's eksekutivkomité. Det gjorde han fra 2009 til 2017. Og han har været rigtig tæt på lignende scenarier, der har foldet sig ud. Alan Hansen, blev du overrasket, da denne her udmelding om en europæisk superliga kom?
1: Nej, det gjorde jeg ikke, fordi det er jo ikke første gang, at vi har hørt om de her de tanker.
0: Så, så det var bare et spørgsmål om tid for dig, om hvornår den kom igen, kan man sige?
1: Ja, altså i min tid var den bare op to gange, og så sent som sidste år, der dukkede det op igen, så alle var jo klar over, at der var noget, der rumlede.
0: Men Allan Hansen, var der noget, eller hvad var anderledes denne her gang? Fordi at jeg har jo også oplevet på, på, i mit virke at skulle præsentere de her idéer. Men det her virkede bare massivt. Hvordan oplevede du det?
1: Ja, altså det var massivt, da det kom op. Uh, alle har jo vidst, at de gik og rumlede med det. Men jeg må da indrømme, at det kom lidt bag på mig den gang. Fordi at der denne gang har været et meget uh, langt forløb med det nye format, som man godkendte den anden dag. Og hvor jeg, mange af de folk, der sidder med i, blandt de 12 klubber, jo også har siddet med. Så de er jo på en eller anden måde forhandlet hvad skal vi sige, lidt bag om ryggen på, på de folk, de arbejder sammen med i både ECA, klubbernes sammenslutning og UEFA.
0: Men da du hørte det og, og, og ligesom fik detaljerne, og det var skrevet under, og, og hele setup'et, da det blev meldt ud med Bræskebram, troede du så på det? Eller? Altså, troede du på, at okay nu kan det være, at det faktisk bliver til noget?
1: Jeg var klar over, at nu var det alvor, og nu ville der blive krig. Jeg kender jo UEFAs og FIFAs filosofi, og var ikke i tvivl om, at de ville gå hårdt ud. Og det gjorde de også. Det, der, jeg tror, der overraskede de 12 klubber, det var reaktionen fra deres egne fans. Og ikke mindst også fra tidligere og spillere, der klart gik ud og tog afstand. Og så tror jeg også, at Boris Johnsons meget skarpe udmeldinger om, at vi laver en lovgivning, der kunne forhindre turneringen, det har også gjort indtryk.
0: Så de de har simpelthen undervurderet, skal man sige, reaktionsmønstret generelt?
1: Jeg tror, at de har været fuldt klar over, hvad reaktionen ville blive fra UEFA og FIFA, men de har helt klart undervurderet især reaktionen fra deres egen fans.
0: Når nu, du ser, nu er projektet jo så øh, mere, nok mest mere lagt i graven, i hvert fald i denne her omgang. Allan Hansen, hvis du ser tilbage på de seneste tre dage her, øh, havde du så forventet, at det hele ville blive lagt ned så hurtigt?
1: Nej, ikke, ikke så hurtigt, som det skete her. Det tror jeg også kun skyldes reaktionen fra blandt andet deres egne fans især. Det, det tror jeg virkelig kommer bag på dem.
0: Hvad, hvad tror du, der kommer til at ske nu? Altså, det er jo dukket op med jævne mellemrum. Er, er, er tanken om en europæisk superliga død i din optik?
1: Altså det, det, det tror jeg ikke på. Altså hvis jeg kender Paris fra Madrid ret, så, 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 vil det, så vil der blive arbejdet videre. Men jeg tror, de har lige et, et solidt knæk denne gang, så der vil gå nogle år, inden det kommer på banen igen. Men, men jeg tror ikke, tanken den er død. Fordi øh, altså de store klubber har jo, ja, i alle de årtier, jeg var med, og, og også siden, arbejdet på at maksimere deres indtjening. Og det kan man jo kun gøre ved, jeg skal vi sige, på bekostning af de øvrige klubber. Så det, det har jeg om hver gang, det er jo at sikre de store klubber flere og flere faste pladser i Champions Leagues gruppespil. Fordi på den måde er man jo, hvad skal vi sige, garanteret en vis indtjening per år. Og derved så bliver vejen jo længere og længere for de små klubber, og så blandt andet fra Danmark. Så der er jo gået på kompromis mange gange hen ad vejen, og det tror jeg også, der vil blive fremover. Men jeg håber, at der denne gang er sat et solidt øh, øh, bremssene, som gør, at øh, man i hvert fald ikke vil gå på bekostning med, hvad skal vi sige, det sportslige element.
0: Men når du siger, at, at forhåbentlig, Allan Hansen, i din optik, er det så ja. en, er det et skråplan for fodbold, hvis turneringer, som det her ville blive realiseret?
1: Ja, helt bestemt. Altså, den europæiske model har jo altid bygget på øh, solidaritet og på sportslige øh, meriter. Altså op- og nedrykning, at de små engang har mulighed for at slå de store, og ikke mindst på finansiel solidaritet, hvor pengene jo genereres tilbage i systemet fra Champions League til klubberne og via EM og Nations Cup tilbage til forbundene. Den tankegang og den filosofi, hvis man gør køb på den, så dør fodbolden. Altså i min optik, så vil det være en katastrofe, hvis man går ind og indfører de amerikanske tilstande på sport.
0: Det var et klart synspunkt. Øh, klart synspunkt. Tak, Allan Hansen, tidligere formand for Dansk Boldspilunion og tidligere medlem af UEFA's eksekutivkomité. Hansen, tak fordi du har mulighed for at være med. Tak skal du European Super League blev blev rigtig dårligt modtaget af langt de fleste fodboldfans. Og her på redaktionen ville vi så gerne prøve at tale med nogen, der synes at projektet rent faktisk var en god idé, fordi sådan nogen må der jo også være. Og så tænkte vi, som de gamle sure mænd, Unge af os i hvert fald er, at det måtte være de unge, der synes, det kunne være en super god idé. Men sådan forholder det sig faktisk lige modsat. Velkommen til dig, Johan Jensen. Du er reporter på Esport Superligaen, og du har YouTube-kanalen Fodboldidioterne, som formidler fodbold til de yngste fodboldfans. Øhm, derfor har du også en finger på pulsen i forhold til, hvad de unge egentlig synes om sådan en ny, skal vi sige, piratliga. Hvordan blev det, blev det modtaget blandt de unge?
2: Jamen, det skal jo faktisk siges. Vi er, vi er lidt over det hele, hvor... Uh hvor de unge fodboldfans, de er øh, lige fra 13 til 25. Æh, men alle steder, både TikTok, YouTube, Instagram, der er det et stort nej tak til European Super League. Æh, de synes egentlig, at det er forkasteligt, at de her 12 klubber de vil tage alle pengene fra ja, de mindre. Og øh, derfor var også lidt i chok, da, I, da I troede det modsat.
0: Var det en overraskelse for dig? Nu har du fingeren på pulsen, men blev du alligevel overrasket over, at man sommerkant stemte det ned?
2: Uh, nej, egentlig ikke. Vi har, uh, vi har lavet det her i to og et halvt år nu, uh, og kender vores publikum rimelig godt. Og, og vi kan mærke den her tendens, som der nok også lidt for var, sådan, var det samme for os. Altså, jeg begyndte at holde med Barcelona, fordi uh, at de ikke var gode tilbage i uh, år 2000. Uh, og, og, og der var jeg jo bare heldig, kan man sige, at, at vi blev rigtig gode senere hen. Men de her unge drenge her, det er lidt det samme. Altså, de vil helst ikke holde med dem, som der er. Ja, de største og de bedste. De vil gerne have, de vil gerne have sådan en underdog-rolle. Øh, så, så det var faktisk ikke en overraskelse for os, at ja, størstedelen af vores følgere faktisk har skiftet deres, øh, deres profilfølger til øh, No2European Super League.
0: Men, men hvis de ikke vil holde med, hvis jeg forstår det rigtigt, holde med de store hold, det kunne være Juve, Real Madrid, Juventus, alt efter hvad, hvad man nu selv synes er, er, er de bedste. Hvem er det så, de holder med?
2: Jamen, det er, det er lidt sjovt. Vi har en... Øh, en, en stor følgebase, som, hvor, hvor der er en, en stor gruppe, der faktisk er Mallorca-fans, som der ligger, jeg tror, de ligger nummer et i, uh, nede i den uh, anden bedste spanske række. Uh, men vi har også mange, som du ved der, der følger de danske drenge. Uh, så for eksempel en, uh, en, en Sampdoria, en Bologna, hvor, uh, hvor vi har nogle unge danskere, der, der kan vi også mærke, at der, der er en masse kærlighed dernede, og mange, der spørger, hvor man kan købe deres trøjer henne uh, med det korrekte tryk og med de rigt, uh, rigtige ærmemærker.
0: H- hvad tror du, Æ, altså ja, nu siger du selv, det er underdog-rollen, den er jo altid øh, interessant og spændende, og det er også ofte det, man holder med, men, men de unge, altså hvad, h- hvad er din vurdering af, hvor, hvorfor det? Hvad, f- hvor, hvad får de ud af at holde med Mallorca frem for Real Madrid?
2: Jamen, jeg, jeg tror det her med, at, at alle gerne vil være deres egen person, øh, det, er, det er en meget stor ting i, øh, ja, nu er jeg 29, og jeg kan da også godt huske, jeg var, jeg var nok lidt det, man kaldte en hipster på det tidspunkt, men jeg føler ikke, at man kan, man kan sige hipster mere, fordi at, at det er så forskelligt, hvad de gerne vil. Og det der med, at man gerne vil skille sig ud og ikke bare være en medløber, ikke bare være ja, en winner-team-joiner, som vi kaldte det, øh, da jeg var lidt yngre. Øh, jeg tror, det betyder rigtig meget for dem, at de ligesom har deres eget, og måske også kan skabe et fællesskab. Altså jeg ved, at den her Mallorca-gruppe, det kommer af, at en, en fyr, der var lidt populær på en af, en af skolerne her på Sjælland. Øh, og han havde lidt følgere, og så stod han lige pludselig i Mallorca-trøje, og så på alle de andre sejdringer også han med i orke, tror
0: jeg. Hmm. Det er en, øh, en pussy-tendens, kan man sige. Øh, meget på der med, hvem man holder med, og unge mennesker, Real Madrids præsident, øh, Florentino Peters, øh, sagde denne her uge, at de unge slet ikke interesserer sig øh, for fodbold. Hvordan oplever du generelt interessen fra unge til fodbold i dag?
2: Ja, men han, han er jo ude på et sidespor. Jeg så også i dag, at han, øh, han udtaler kun med 40 mennesker, der stod ude foran øh, Stanford Bridge. Øh, altså, PDS, han han har tabt slutten, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og altså, fodbold, det er noget andet noget. Man kan sige det så så, så simpelt, som at det er er en religiøs oplevelse at komme ind og sidde og se de her 90 minutter, og se 90 minutter med en drenge, om det er på stadion, eller om det er nede i den lokale fodboldklub, eller bare hjemme sammen med sin far. Det er ikke noget, man kan tage fra nogen. Jeg ved godt, at TikTok, der skal det hele foregå på et minut, og vi skal helst også være rimelig hurtigt færdige med en YouTube-video, for at man kan holde dem. Men øh, lige præcis noget livesport, og når det så kommer til fodbold, der er 90 minutter nærmest ikke nok.
0: Men hvad er det så, at de unge forelsker sig i, omkring, i og omkring fodboldspillet. Så da jeg var dreng, det er godt nok mange år siden, nu sagde du hipster, hvis man sagde hipster, da jeg var barn, så fik man tæsk, fordi nogen troede, det var noget uartigt, men så, 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 så tiden er gået. Men, men hvad, er det, hvad er det for nogle mekanismer? den altså, dengang, der forelskede man sig i Vejle, fordi man havde læst om Allan Simonsen, eller set et billede af ham i, i Horsens Folkeblad, eller Vejlearms Folkeblad, osv. Hvad er det, de, elsker? de forelsker sig i dag, de unge?
2: Jamen, jeg tror, det her med, at man, ja, man skal lidt væk, det er øh, altså, der er ellers øh, Det er en af tingene, men jeg tror også, at man gerne kunne snakke med, når man kommer op i skolen. Øh, altså noget så sjovt men, det, det går jeg også ud, hvor du kan huske med Robinson. Jeg kan ja. da huske, at vi fik par bol, fordi af min mor skulle kunne snakke med om Robinson, når hun kom på arbejde. <laughs> øh, jeg, jeg tror, det er en blanding af det, men også det med, at hvis man sidder 90 minutter og sidder i fodboldkamp så behøver man ikke lige at sidder på sociale medier, eller sidde og tænke på lektier, eller den ulykkelige kærlighed.
0: Johan Jensen, e-sportsreporter, Superliga og så videre. Tak, fordi du havde tid til at være med og give et billede af, hvad de unge tænker i dag. Tak skal du have. Det er mig, der takker. Alle er enige om, at den storslåede Superliga, som vi altså taler om i fodbold med deltagelse af 20 af de rigeste klubber i verden, er død. Men de fleste eksperter er også enige om, at tanken og idéen formentlig dukker op igen. Kjell Regnikke er en af Danmarks mest erfarne tv-folk. Regnikke har medvirket til opstarten af DR2, TV2 Sulu, TV2 Charlie, og Regnikke arbejder i dag med strategisk udvikling inden for digitalt indhold, også på international plan. Han er ekspert i viden om tv. Og Kjeld er ikke i tvivl om forretningsmodellen, og han er slet ikke i tvivl om, at den idé, som Super League var bygget på økonomisk, er fremtiden for sport og formidling.
3: Det, der er generelt for de her sportsrettigheder, det er, at grunden til, at prisen stiger og stiger, det er, at der kommer nye kunder til, der også vil have det. Så man kan sige, at hvis det bare var de klassiske tv-stationer, der, der konkurrerede om sportsrettighed, så kunne man holde prisen på et nogenlunde øh, simpelt øh, sted. Men det er fordi, der kommer helt sådan nye spillere ind, og de nye spillere, det er spillingkanaler, og det er faktisk også, øh, på forskellige sportsgrene, også Zoom-e-kanaler, øh, også altså Facebook eller Amazon og nogle af de her ting, som køber sig ind i nogle af de ting. Altså ting, som vi, hvor vi ikke så, øh, at de var interesserede i det, øh, altså i sportsrettigheder før. Så der kommer nye, man kan sige, kundegrupper ind, der er interesseret i sportsrettigheder som vi aldrig har set før, det løfter selvfølgelig prisen.
0: Men kan man, kan man, altså fodboldspillet to gange 45 minutter, og man må skifte ud, og nogen vinder over nogle andre, selve konceptet der er jo, er jo nok meget det samme. Hvad er forskellen i konceptet på, om det bliver sendt på, på, på en tv-kanal, eller på en, en streaming tjeneste, altså hvordan oplever klubben forskellen, for eksempel i økonomien?
3: Ja, altså man kan sige, der, der, at altså sige økonomimæssigt kan man sige, at, at man kan sige i, i gamle dage har, har det været sådan, at divisionsforeninger rundt omkring i, i de forskellige lande, har ligesom haft øh, ligagerne, og så har de solgte dem ud og fordelt penge forskellige de her forskellige ting. Og jo mere, mere altså i takt med professionaliseringen af de forskellige sportsklubber og forskellige sportsgrene, der er jo også forskellige sportsgrene, der kan forskellige ting så ligner det faktisk, altså, og når man kigger på det amerikanske marked, så ligner det faktisk mere og mere det, som vi, man vil sige, hvis man kigger på for eksempel boksning, øh, øh, hvad hedder det, så ser man, at der er nogen, hvor man kan sige, hvor man kan, hvor man kan lave verdensmesterskaber. Der er mange verdensmesterskaber i boksning, fordi der er ligesom ikke nogen, der ligesom har den øh, på samme måde. Og det er lidt det, vi også ser nu, at man begynder at kunne lave turneringer, man begynder at lave ting som er anderledes. Vi ser det også lidt i e-sport for eksempel, også, at, at der begynder man også og ligesom at, at, at klubberne tjener flere penge ved selv at arrangere nogle andre kampe med nogle andre. Så det, der, 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 er sikkert, du, der er helt sikkert opbrud i de her forskellige måder at gøre de her ting på. Og, 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 og man kan sige, den, 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 den store del i det her, det er jo, hvad, hvor er fansene henne, hvad vil de se, og hvad vil de betale for?
0: Jamen lad os lige holde fast i boksningen, Kilder fordi at, øhm, det, er jo meget, det er jo en kendt sag, at, at, at der er mange forbund, og som du meget rigtigt siger, at der er mange mesterskaber, men der er også nogle meget svage øh, forbund, ledelsesmæssigt, og så er der nogle super stærke pengemænd. og det forudsætningen for, at man har nogle svage forbund, og noget, nogle stærke pengemænd, for at det her kan realiseres?
3: Ja, det, det tror jeg. Altså hvis, man, hvis man skal sige det meget kort, så tror jeg, du er ret i det. Altså, det er det, der er øh, omdrejenspunktet. Det er også derfor, man kan sige, Når vi ser i det amerikanske marked, nogle af de ting, der sker der, på nogle af de her sportsgrene, det er også, at vi ser, at der er nogle ekstreme, hvad hedder det, rige klubvejere, som har så mange penge i forhold til forbundene, at at, at magtbalancen er ligesom anderledes. Så så det tror jeg fuldstændig rigtigt. Vi har talt
0: om det før, også her i Radioen, Kjeld og jeg har roster dig, og det gør jeg gerne en gang til, fordi allerede for over 20 år siden, der forudsagte du det her koncept, og det vil jeg gerne sige en gang til. Men, men, men er det, er det er, er, er de en postgang for tidlig ude, eller er tiden moden til at gøre det nu? Var, var det derfor, det faldt fra hinanden, fordi tiden var trods alt ikke moden?
3: Ja, altså det man kan sige er, det, man, man kan sige meget om det, men det man kan sige, sådan, det, det som jeg ved rigtig meget om, altså hele medies, mediestrukturen og den transformation, vi som danske, danske sportsforbrugere er igennem, og ligesom resten af verden er igennem. Det havde de ret i. Altså der, det der er ved at ske nu, det er at man skal gentænke for eksempel fodbold på en ny måde, fordi man bliver nødt til at, at se øjnene, at dem, der er yngre brugere af sport, de er der ikke så meget som dem, der er ældre. Og det, det, der er ret vildt, det er, at det der sammenhold, som sport har haft, at man følger klubber på samme måde, det gør man bare ikke. Den måde, man ser sport på, når man er 18 år, er ikke det samme, som man gjorde, da man var 18 år for 20 år siden. Og den transformation er rigtig vild. Man kan
4: sige,
3: (coughs) den, den, den største sportskamp, der er i hele verden hvert år er Super Bowl jeg er med på det amerikansk fodbold, men det der var for eksempel sidste år med Super Bowl, som var meget interessant, det var at, at der, der så man at det var det laveste mellem dem der var mellem 18 og, 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 og 49, der var det det laveste i, i 10 år, altså der, de kan ikke tiltrække selv på, det, på den allerstørste ting så, så slår de unge fra, og jeg begynder at gå ned i tallene på, på, på europæisk fodbold også så ser vi nogle af de samme tendenser. Og noget af det, de sagde med den her Superliga, er, at man kan sige, hvad kan man gøre for at få de unge tilbage igen? Fordi hvis de ikke er der, så er de klubber, der ikke om noget. Så har de ikke de samme penge øh, bagefter. Og, og noget af det er at gentænke, hvordan man, øh, hvordan man øh, putter statistik ind, at, at dommerne kan sige noget, øh, hvis der er noget. Altså man kan høre, hvad dommeren siger. Man kan se nogle andre vinkler på kampene. Måske skal der være nogle stop i det, så det ikke er 45 minutter på samme måde. Altså gentænke, vores, hvordan vi ser sporten. Og det, der er ret vildt, er, at når vi begynder at analysere nogle af de, at, at de unge ser os opfattelse af sport, så, så synes de, det skal ligne FIFA, men det er altså fifa spil. Så deres udgangspunkt er, at de forstår ikke, hvorfor er grafikken så ikke ligner det på rigtig tv. Så det er faktisk gået den modsatte vej, hvor da man lavede FIFA, FIFA computerspillet FIFA, der ville man gerne have til at ligne tv, og nu er det faktisk den anden vej rundt. Og den form for øh, strukturelle ændringer kommer til at betyde rigtig, rigtig meget, fordi selvom øh, Super, League, øh, Super League ikke øh, kom til at blive noget, så kan man sige, at grundelementerne i det, kommer til at være der stadig, og man bliver nødt til at se sandheden i øjnene, fordi om 10 år, om 20 år, så er de børn, der i dag går i flyverdragter og er 5 år de vigtigste kunder. Og jeg lover dig for, med deres mobiltelefoner, og deres computerspil, så er de et andet sted i verden. Om 5, øh, om 5, 10, 20 år. Og det bliver man nødt til at tage højde for allerede nu.
0: Men vil, vil det være nemmere, Kjeld Regnække, for, for streamingtjenesterne og deres platforme at omstille sig til den nye virkelighed med at, at se det på en anden måde, end det vil være for en klassisk tv-station?
3: Ja, det vil og det. Og det er fuldstændig rigtigt, at, at, at for eksempel sådan noget med, det, der, det vi kan se nu, det er med hele den der... Øh, community feeling i, at man følger med på Twitter, mens man ser en fodboldkamp, eller altså helt den her second screen ting. Og jeg tror bare, at vi kun har set starten på, hvordan man kan føle, at ens, ens sportsfans, der så synes det samme om dommeren, eller synes det samme om den spiller, eller hvad det nu er. Den form for integration, den form for for lige at se det mål igen, fordi jeg lige var ude, jeg kan lige trykke på en knap på min telefon, så kan jeg lige se det, det, det replay, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt, selvom kampen fortsætter. Altså den her øh, måde at være interaktiv på og sådan nogle ting, det ligger streamingkanalerne og den måde, deres teknologi er på, mere til end de klassiske øh, øh, broadcaster. Så, så det, er, det er helt klart noget. Det man jo skal huske med det her, det er jo, at de klassiske broadcaster jo også f- fokuserer her de næste mange år på at blive streamer primært. Så, så man kan sige, at det er ikke er fordi, at det, at det kun er Netflix, der kan finde ud af at streame. Det er øh, TV2 også. De har op blive rigtig godt. Så så, så der er nogle prioriteringsting i det her med noget teknologi også.
0: Men men vil det komme derhen, tror du, man har jo faktisk lidt i Formel 1, hvor man kan købe en pakke, og så kan man trykke på en knap, så sidder man pludselig inde i Hamiltons bil og ser det derfra, og nogle andre ser det fra fra et totalkamera. Altså vil det være derhen, hvor man kan sætte et kamera på og så følge Ronaldo eksempelvis, og, og så ligesom ud fra hans perspektiv, man ser fodboldkampen?
3: Ja, altså, jeg tror, man, jeg tror, man skal forestille sig rigtig mange ting, også ting, man ikke kan med. Jeg tror, at, at Formel 1 har ligesom, synes jeg ligesom, du ved, på de her, på den på her, tidlige, det her tidlige tidspunkt i vores øh, man kan sige, udvikling mod streaming, øh, vist en meget god øh, retning på det her. Og, og jeg tror, når vi begynder at se sådan nogle holdsportskampe og sådan nogle ting, så er der nok nogle andre funktioner, man gerne vil. Jeg tror, jeg tror rigtig meget, at den her community feeling, altså det, at vi er sammen om noget, af det, man skal, skal bygge på. Altså, man kan mærke glæden blandt alle de andre, der er. Det kan også være, at det er, øhm, nu, hvad hedder det her, under COVID lavet øh, AGF, som nogle af de første sådan noget, hvor man kunne se øh, Zoom-billeder, altså, eller øh, som i sådan nogle Zoom-billeder rundt omkring på stadion, fordi de ikke måtte være på stadion. Men, men jeg tror faktisk, noget af det, vi kommer til at se, der vil være noget af det software, der ligesom gør det, at selv når vi sidder hjemme og ser det, så er vi også med, og kan mærke hinandens glæder ved at se det her, når man scorer og sådan nogle ting. Jeg tror, vi er kun lige i starten af at udvikle det her. Og så er det hele statistikdelen, som du også selv siger, altså en super, super spiller, som man kan følge på helt andre måder. Og måske bliver det, 3 d rendet live, så man kan faktisk se det, mens det sker. Måske er det sådan nogle overlays, ligesom filtre, man ser på Facebook og Snapchat og sådan Altså det filtre, vi ligger ovenpå live, mens det sker også og sådan noget. ting. Jeg tror jeg slet ikke, vi har... Vi, vi, vi har set, hvad, hvordan man kan øh, øh, gøre sporten mere spændende for nogle af de her generationer, hvor, hvor kom- computerspillene er deres ligesom, reference til, hvordan de, de opfatter det.
0: Tak til Kjeld som jeg talte med her øh, i morges kvarter over otte, faktisk med et kig ind i fremtiden og hvordan man formidler og dækker blandt andet sportsbegivenheder. Jeg kan faktisk huske, at vi fik vores første farve-TV i vores lille hjem, vi var de eneste på hele gaden, der havde et farve-TV, og alle naboerne kom ind for at skulle se, hvordan det så ud og se altså fjernsyn i farver. Der er sket en smule siden. Det er forår, og racerbilerne står i fuld flor I går sprang de så for alvor ud på Jyllandsringen med legenden Jan Magnussen øverst i buketten. Der var nemlig træning til serien TCR, som Jan Magnussen skal køre med i her i Danmark. Jeg var selv en tur på den gamle racerbane og samlede de her indtryk. Der er nogle få ikoniske arenaer i dansk idræt. Parken er selvfølgelig en af dem landsholdets hjemmebane. Og i gamle dage var det så Ordrupbanen, hvor de bedste cykelryttere mødtes. Den var også med på listen. Det var der Torvald Ellegård med seks VM-titler, Peter Petersen og Niels Fredborg kørte. Og så er der selvfølgelig Jyllandsringen. Det er også en festning i dansk sportshistorie. Rejserbanen ligger, som ejendomsmalerne siger her på egnen, et stenkast fra Silkeborg. Den er 2300 meter lang og blev åbnet i 1966. Det var samme år, som Romario blev født. Der kom en ny bil på markedet, hvor en Toyota Corolla og Barbados blev uafhængige af det fri kongerige. Det er 54 år siden, men banen ligger her stadig, og den er sportens svar på en svingerklub. Udfordrende, grænseoverskridende og klar til at blive kørt hårdt. Motorsport kan nemlig godt være erotisk. Jeg ja, så kan man spørge sig selv, er der overhovedet erotik i en svingerklub? Nu røder jeg mig ud i noget, der er til et helt andet program. Det er måske noget for kranjebrød, men en helt anden vært. Det er slet ikke mig. Jeg skal tilbage til Jyllandsringen, og det er her, jeg er nu. Jeg er her for at tale med Jan Magnussen, en af de mest talentfulde racerkørere i verden, nogensinde. Jan Magnussen har en fuldstændig vanvittig statistik med fire sejre elemente, plus en hel
5: masse andet. Ja, men jeg kan ikke huske det eksakte tal, men det er 100 og nogen fire sejre, øh, og det er tæt på 800 løb totalt. Og så er det omkring 25 procent af alle løb, jeg har kørt, har jeg stoppet på til. Så det er jeg selvfølgelig vanvittigt stolt af. Han
6: er deroppe. Jeg er bare en lille
2: ud på langsiden, der gør vi sådan her. Og når vi gør det, så brækker I ud til siden og laver plads til nogle nye folk, så folk kan komme igennem.
6: Så er godt sådan her? Ja.
2: Så øh, man kører to og to og to, og så, så laver man plads til, at de næste kan komme frem, så vi får nogle forskellige biler foran. Okay, så er det godt sådan, at du kan ud til siden? Ja, stille og roligt ud til siden, og så kommer folk igennem i midten.
0: Man bliver altid lidt glad i låget, når man er sammen med Jan Magnusen. Han griner altid. Og man kan undre sig over, og det er jo sagt med alt respekt for den her klasse, hvorfor Jan Magnussen rent faktisk gider at køre med. Jan Magnussen har kørt de største steder i verden for over 200.000 tilskuere, men for Jan Magnussen er svaret enkelt.
5: jeg elsker at køre race, og jeg elsker livet omkring racerbiler, og, og livet sammen med racermekanikere og, og ingeniører, og det her med at være... En, en, et hold øh, omkring sådan en bil, der går efter det samme mål og øh, finpusser, finjusterer hele tiden prøver at forbedre sig uanset hvor god man er øh, øh, alt det elsker, elsker hvor, øh, alt absorberende alt overskydende det kan være lige i det øjeblik man sidder, øh, sidder i det. Jeg mærker det, det det, jeg savner, når jeg ikke får lov til det, og hvis der går for lang tid med at prøve prøver det, så altså jeg kan elske det lige så meget nu, som jeg gjorde, da jeg startede. Den eneste forskel er, at jeg forstår det meget bedre nu. Og jeg tror faktisk, at jeg nyder det mere nu, end jeg gjorde i starten, fordi at jeg, jeg, jeg ved, hvad det er, jeg skal op imod på sådan en weekend. Det, det, det er sjældent, at jeg bliver super overrasket over en eller anden situation, at folk de opfører sig på en speciel måde, eller dårlig måde, eller jeg, jeg kan meget bedre kapere det hele, og, og nu elsker jeg det bare. For, for mange år siden, da jeg startede, der var jeg, jo, altså jeg var så nervøs. Jeg havde fysisk dårligt i løb. Og dengang kan jeg huske, at jeg sad i bilen og tænkte, hvor for fanden gider jeg det? Jeg har det helst til.
0: Der arbejdes hårdt imellem de sparsomme træningspas, man øver dækskift, dæktryk, alt muligt. Der er unge racerkørere i dristige køredragter og med pokaler i øjnene, og så er der ældre mænd med gode råd. Husk at det er sådan her du skal ramme svinget. Og det er råd for mænd, der aldrig selv har været i nærheden af et racer men som nu kører med i de små klasser supportklasserne. De havde ikke selv talentet dengang. Nu har de til gengæld pengene, og det betyder rigtig meget i motorsport.
5: Ja
7: cirka en meter fra Køben. Ja, det gjorde, at kom du kom ind til, hvis du var for langt ude på et tidspunkt, og når du kommer helt ind, så får du så at det hele vejen rundt på ja. Fordi hvis du kommer helt herud, så får du drejet, og så skal du dreje mere igen. Det ting. Det er
0: ja. Jan Magnussen er en determineret vinder. Det fortæller 180 sejre tydeligt. Men der er uden tvivl også en vigtig del i for den nye generation at få lov til at køre mod legenden. Selvfølgelig vil Jan Magnussen vinde, men han vil
5: også gerne betale noget tilbage til dansk motorsport. Jeg tror bare, det er en sidegevinst. Jeg har gjort det alligevel, men jeg håber, at det kan være med til at starte det her op på den bedst mulige måde. Men jeg har gjort det alligevel. Og det er jo ikke fordi, at jeg kun kører i Danmark. Jeg skal også køre VM i sportsvogn, så får masser af køretid. Det er slet ikke noget at gøre med det. Det, her, det, her, det, er, det er et spørgsmål, om jeg gerne vil køre mere. Ja.
0: Har du overskud til, Jan, eller forventes det er at du du giver nogle råd til nogle af dine, dine konkurrenter, men det er også fremtiden i dansk motorsport, at du lige giver et tip til, sådan kunne man også
5: vælge at gøre det. Ja, det, 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 det føler jeg faktisk, at jeg gør sådan helt naturligt. Det er ikke noget, jeg hverken er blevet bedt om eller ansat til. Eller, det synes jeg, jeg, gør helt naturligt. Hvis jeg ser et eller andet, og det kan hjælpe en eller anden, øh, så plejer jeg at, at, at sige det eller nævne det. Øh, men det er ikke mit job. Det, mit job er gør hurtigst til at slå dem. Mm. Øh, men jeg, har, men jeg har masser af overskud, og selv til det nok til, at, at jeg godt kan give dem et godt råd, uden at det går over mig. Og mens lyden
0: af fuldblodsræserne sådan den sagte sig i baggrunden, ja, så kan man jo snige sig ned til sin egen lille racer, Citroën 64 hestekræfter. Så kan man spekulere lidt på, hvorfor man ikke rigtig selv blev racerkører, mens man lige tjekker instrumenteringen fortændt for maskineriet. Og selvfølgelig skal der noget rigtig musik på. Der er noget forløsende ved racerløb. Og lidt racerkører er man vil altid. Første gang siden 2014 skal der spilles om verdensranglistepoing i tennis i Danmark. I marts blev en såkaldt ITF-turnering præsenteret i København, og nu kommer der sandelig også en i Vejle. Det er Dansk Tennisforbund, som arrangerer turneringen i samarbejde med Vejle Tennisklub. Tine Valdén, Jespersen, du er formand i Vejle Tennisklub. Øhm, hvorfor skal man ja. egentlig spille sådan en international turnering i Vejle?
8: Jamen, øh, hvorfor skal vi spille den i Vejle? Øh, det skal vi, fordi vi har et øh, mål i Vejle Tennisklub. Vi vil gerne være den mest inspirerende klub for både motionister og elitespillere... ...og give øh, optimale vilkår for vores medlemmer. Øh, og det at afholde en turnering øh, hos os giver vores medlemmer en kæmpe oplevelse og inspiration. Samtidig vil vi gerne være kendt for, øh, for tennis i Vejle... Og give både vores bedste spillere og også andre jyske spillere øh, mulighed for at forsøge at spille sig ind i den her turnering.
0: Men, men øh, har du nogen garanti for, at der kommer nogle øh, danske spillere og er med, fordi med alt respekt for en fra Letland og to fra Bulgarien. Er det noget, der kan trække folk ind ud fra Grejsdalen?
8: Det er det er helt sikker på. Det, det kan. Altså det her det er jo. Øh, for det første er det jo tennis i verdensklasse. Øh, Og det betyder, at det er enormt spændende kampe. Samtidig vil der være mange danske spillere, der forsøger at komme ind i turneringerne. Og vi har jo en en, indledende runde, hvor der er wildcards, som som mange af de danske spillere kan kan forsøge at spille sig ind på. Og det forventer vi, at de vil forsøge, og vi forventer også, at de de vil spille sig, sig ind i turneringen. Vi har jo også øh, nogle, nogle øh, dygtige spillere fra øh, Vejle, øh, blandt andet Johannes Svensen, som, øh, som vi der håber at se i turneringen.
0: Er det en turnering, som, som du ser kan udvikle sig måske blive endnu større? Altså, er, det en, er det en tradition, I satser på at, at, at skabe i Vejle, eller er det sådan et, et one-shot?
8: Det er bestemt ikke et one-shot. Altså, vi er rigtig glade for, at vi får muligheden for at lave øh, den her turnering i Vejle. Og planen er, at at vi gerne vil hoste den her turnering i i mange år fremover. Vi håber, at det bliver til en tilbagevendende begivenhed, som man kan se frem til hver sommer.
0: Kan, du, kan den blive Udover. endnu større? Altså, kan du på, den kan blive endnu større? Kan I bære det økonomisk?
8: Altså, øh, i forhold til økonomien, så er det jo rigtig vigtigt for, øh, for en klub som vores, at øh, vi har opbakning fra, øh, fra vores kommune, øh, fra DTF og, og trækampsområdet, og det har vi. Øh, så øh, uden den kunne vi ikke lave turneringen. Øh, og det er selvfølgelig et krav, at, øh, at, at det også sker fremover for at, at, at vi, kan, vi kan blive løftet den turnering.
0: Tak skal du have, Tine Vendt. Espersen, ja. formand i Vejle Tennisklub. Vi når ikke mere, fordi vi skal også lige forbi uh, forbundet. Tak, fordi du har mulighed for at være med. Selv tak. Hej. Hej. Jeg ja, både turneringen i København og den nye Vejle er ITF-turneringer. og Det er, kan man sige, den laveste turnering, hvor man altså spiller om point. Det er turneringer, der ligger lige under ATP, VTA, Grand Slam og Challenger-turneringer. Og hvad skal vi så med to turneringer i i Danmark. Det kan jeg jo så øh, meget passende spørge Thomas Kønigsfeldt om, næstformand Dansk Tennisforbund. Hvad skal vi med sådan to øh, turneringer i Danmark? Øh, ja, dag er
6: øh, Ja, skal vi med dem? Ja, vi, skal jo, øh, vi, vi, vi skal jo se vise uh, verdensklasse tennis til uh, alle dem, som uh, interesserer sig for tennis, og dem er der heldigvis flere af. Uh, bliver flere af, uh, for hver dag, der går uh, de seneste Tal viser jo en enorm interesse for, for tennis, en voksne til en for tennis. Så, så for dem er det jo øh, en mulighed for at se øh, turneringen i Vejle, og så øh, ugen efter øh, turnering i, øh, på KB, hvor øh, rigtig, rigtig dygtige øh, spillere viser sig frem, her blandt de bedste danskere. Øh, og og spillerne, det, anden, det er jo også vigtigt, at spillerne har et sted at spille, og, og de kan spille i Danmark og ikke skal rejse til Egypten eller Tyrkiet for at spille turneringer, så de kan få deres første atp point, wta point, Og der har vi en hel hersker af rigtig, rigtig dygtige spillere, både på drenge og pige siden, som, som vil deltage i den her turnering. Og så sidst, men ikke mindst, så er det jo også en inspiration for dem, der drømmer om at blive gode tennisspillere, at de får muligheden for at se deres, deres, hvad skal vi sige... Øh, deres idealer, idealer øh, spille øh, på, på hjemmedagen. Men... Så det bliver fantastisk. Og det, og det betyder det er, meget for Ja, det er klart, for, det betyder meget.
0: Rejde. Men det er jo også ja. lige det der med at se og se idolerne spille. Kan du, kan du love, at ja. der kommer øh, de danske topspillere spillere Fordi altså, selvom der er en dygtig tennisspiller i Vejle, så er det jo altså ikke en, de kender i Roskilde, kan man roligt sige, uden at være, uden at være arrogant. Men kan du love, der kommer Nå. de danske topspillere?
6: Ja, 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 ja. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke love noget, fordi de kan jo være skadet, og, øh, men, men så frem at de ikke er skadet, så er jeg helt sikker på, at de, øh, de alle sammen stiller op. Jeg tvivler dog på, øh, når du spørger på den måde, om du mener Holger og Klarer, de er jo nok tvivlsomme specielt Klarer, fordi hun spiller der forhåbentlig øh, og muligvis OL-turnering på det tidspunkt. Øh, og, øh, og, og, og Holger er. Også efterhånden viser han jo også en styrke, så han spiller måske større turneringer end 15.000 dollar turnering i Vejle eller på KB. Men alle de øvrige, som i øvrigt er på niveau med Holger, som Christian Sisgaard og August Hongren, og de, de vil helt sikkert stille op. Det kan jeg ikke forestille mig endnu. Og på pigesiden, som nævnte Johan Svensson.
0: Men vi er jo utaknemmelige. Sådan er, sådan er vi jo. Ja. Og mere vil have mere, så man, ja, ikke for at ødelægge den gode stemning, men altså, hvorfor satse på en ITF-turnering og ikke tænke større? Altså, hvorfor ikke tænke på en ATP-turnering? Det har været Copenhagen åben frem til 2003, tror jeg, det var. Altså, hvorfor ikke tænke større end en, 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 en ITF-turnering? Ja. Ja, det hænger jo sammen, så, så lad os starte med
6: at bygge fundamentet med turneringerne, og det er ikke sådan, at vi ikke tænker på også at have både challenger og... Og der vil tage ATP-turneringer i Danmark. Det gør vi, og vi arbejder også på det. Men, øh, men øh, vi skal lige starte med, med de, øh, de turneringer, der er øh, sikre og mulighed økonomisk for at etablere. Øh, og derigennem skabe en, øh, også spillere, som øh, kan være med til, danske spillere, som kan være med til at bære de store internationale turneringer i Danmark. Kan, kan, kan. Altså, hvad vi spiller det havde vi jo, da, vi, da, da Copenhagen åbent blev spillet. Der havde vi jo Kenny Carlsen og Fred Fellerin og alle mulige andre gode spillere. Så der havde vi jo en række spillere, som gjorde sig oppe i top 100 øh, og var med til at trække publikum. Så det er jo nødvendigt for at have de helt store turneringer, at vi har det. Og det er vi godt på vej til at få, jo.
0: Ja, der holder Holger Rune jo stadigvæk et lille stykke fra uh, Tavsson nærmer sig men der er selvfølgelig et lille stykke for, for Rune endnu. Men hvad er Kan man bare bede det ned? Tavsson
6: er i top 100, vil jeg lige sige. Ja,
0: ja. Hvad, øh, hvad, er, øh, hvad er succeskriteriet? Kan man bare det ned til det for sådan nogle turneringer her? Er det en udbredt opmærksomhed? Er det nogle penge i det? Eller hvad er egentlig succeskriteriet?
6: Nej, jeg synes, at øh, øh, er, at det bliver gentaget. At det bliver en, en øh, som, som, også, som, som også er inde på, at det er en turnering, som bliver fortsat og bliver en tradition. Og det er det, det, der for mig er den største succes. Og så øh, eller sygsekriterier. Og i den ligger selvfølgelig, at, i, at der er publikum og at der er interesse fra kommune og, og fra for, for klubberne. Og, tå, og lige til sidst her, øh,
0: hvornår tror du i den bedste af alle verden, at vi har en større turnering? Måske en ATP-turnering i Danmark?
6: <trykning> ja, <trykning> det er et godt spørgsmål. Æ, øh, en, det hvad, hvad, jeg tror på, er måske andet, andet end jeg håber på. Men jeg håber på, at vi har det
0: inden for et par år. Okay. Thomas Königsfeldt, næstformand Dansk Tennisforbund. Tak for optimismen, og tak fordi du har tid til at være med. Ja, det var så lidt. Tak. Og turneringen løber af stablen 25. juli i år. Det spilles både i damer- og herrerækker og i og der er en præmiesum på 15.000 dollars. Dansk svømning har jo i mange år været garant for medaljer og international heder, og nu er det så småt ved at falde på plads, hvem der skal til OL i Tokyo. I fem dage har Danish Open i Tostrup Svømmehal været svømmernes sidste mulighed for at kvalificere sig, i hvert fald på dansk grund. Og den udstrakte hånd af flere svømmere er taget imod, og nu sender man så et hold på 24 svømmere i første omgang til em om en lille måneds tid, og så venter der jo altså OL ude i horisonten om øh, små tre måneder. Stefan Hansen, du er landstræner for de danske svømmere, og med alt respekt for EM, så er det jo altså OL, der er det helt store mål. Hvor mange svømmere satser du på, øh, vi får i bassinet eller i baljen ved, ved OL i Tokyo? Øh,
4: jamen altså, lige nu der har vi jo syv, der har svømmet under de her... Øh det hedder det? Trautider, som der er opstillet fra, fra international hold. Og så, så har vi en holdkap, som ligger rigtig godt til. Så det betyder i hvert fald, at vi har otte svømmer med, og så, så tror jeg, at vi får en enkelt eller to mere med i, i forbindelse med det her EM, som du lige har omtalt Så jeg tror, vi kommer op og har et hold på en, en i ti svømmer, når, når den sidste kvalifikationsmulighed er, er svømmet i Budapest om en måned tid
0: og hvad siger, jeg ved godt, at stopuret ikke fortæller det hele, men stopuret i selv svømning afslører rigtig meget. Hvad siger tiderne i forhold til, hvad du tillader dig at forvente i forhold til medaljer?
5: Jamen altså,
4: medaljer, altså svømning, det er jo en, en, en stor international sport, og det, det vi kommer til at skulle kæmpe rigtig hårdt for vores medaljer. Sidste gang, der, der er det lykkedes til at, at vinde en, en guldmedalje med Pernille. Uh, og Pernille er også helt sikkert vores bedste bud her til, til det kommende OL, til, til at tage en medalje på formentlig 50 fri. Uh, hun har lige været igennem et, uh, et corona-forløb her, så vi uh, så håber, at hun er hurtigt tilbage på benene og, og godt i gang i træningsbassinet igen. Og ellers så, uh, så er det et lidt yngre hold, end hvad vi har sendt afsted tidligere, så, så det er måske også et hold med lidt mere med fremtidsperspektiver, som vi, som vi sender afsted denne her gang. Og, og som vi skal bygge videre på frem mod 24.
0: Hvordan griber I det an? Fordi der er jo en, en usikkerhed, om der bliver et OL senest, har et holdstående medlem fra regeringspartiet i Japan meldt ud, at man kan blive nødt til at aflyse, og citat, uden tøven, hvis man ikke styr på covid-19-situationen. Hvordan forbereder jeg? Jeg ved godt, Stefan, hvad du vil sige. Jamen, vi forbereder os som om, at det bliver gennemført osv., men så nemt er det jo ikke. Altså, er du lige så meget psykolog, pædagog, som du landstræner i øjeblikket, fordi det må være voldsomt distraherende for svømmerne?
1: Jamen, jeg, jeg oplever
4: faktisk ikke det som den største, altså, som den største røver af deres, af deres opmærksomhed. Lige nu, der, der, der slås vi faktisk mere med at få mulighed for at forberede os på en god måde, fordi det er rigtig svært at rejse, det er rigtig svært at komme kom hen til gode træningslejerdestinationer, hvor vi kan få ro til bare at træne og komme hjem igen, uden at skulle i langveje karantæner osv. Så, så, så på den måde, så er det så er det egentlig mere et forberedelsesfasen, hvor vi er udfordret. Så kan man sige, jamen selvfølgelig fylder det jo lidt, når der, der kommer en avisartikel med et højtstående medlem fra, fra japansk regering, som siger, at, at man kan uden tvivl afslutte det her OL, eller øh, udskyde eller lukke OL for den her gang. Men, men det, det oplever egentlig ikke fylder så meget. Jeg tror faktisk, at, at de fleste af altså os har en stålfast tro på, at det bliver gennemført. Øh, men vi slås lidt med forberedelserne og for, få for de bedst mulige forberedelser på, på benene.
0: Altså svømmernes psyke er jo ikke så forskellige fra alle mulige andre topatleter, og man er topatlet i ordets i forstand, hvis man skal til, til OL. De er jerndeterminerede og de har en jernsyge, og på, alligevel er de også, mange af dem, meget skrøbelige, hvis der er skal vi sige, ændringer i de traditionelle, uh, skemalagte forberedelser. Uh, hvor meget forstyrrer det i, i denne her tid, at, at man ikke rigtig ved, hvor den står?
4: Jeg tror, jeg, jeg tror, det er også en enorm personafhængig, som du egentlig selv er inde på. Der er nogle personer, som håndterer forandringer bedre, og det er noget, det, vi egentlig træner dem lidt i. For sådan som jeg ser det at være til OL, så dem, som klarer sig godt til et OL. Det er dem, som er i stand til at tænke på fødderne, altså at kunne bevæge sig med strømmen, når der sker noget nyt. Et OL, der er, der er hver eneste dag uforudsigeligt, mm. uh, og det er jo også en periode, vi lever i nu. Så, så vi arbejder faktisk med, den her, med at agere i den her uforudsigelighed. Der har vi nogle, en, en rigtig dygtig sportspsykolog, som hjælper os, som hjælper os på, den, på den front. Og så er det selvfølgelig klart, at de bliver forstyret af, at, at som topidrætsudøver, så, så vil du gerne styre på din hverdag. De kan godt lide skemalagte ting. Øhm men det arbejder vi, som sagt, på stille og roligt op, og blive bedre og bedre til at, at håndtere de her uforudsigeligheder.
0: Men Stefan Hansen, det er jo ikke kun for de danske svømmere, at det er, der er uro i bassinet i forhold til, hvad der sker. Det er der også i USA, i Sverige og Australien osv. At, kan det blive et afgørende element, hvem der sådan rent mentalt hopper i baljen, øh, mentalt bedst forberedt på alle de her uforudsigeligheder? Det tror
4: jeg, det tror jeg absolut, det kan. Og, og, og der, kan man jo, der kan vi jo sige, at vi i hvert fald på den måde, forstået, har haft faktisk gode forhold til at forberede os hjemme i og med, at vi har haft god plads i svømmehallerne her på det sidste, fordi de har været, har været lukket ned. Så vores, vores topsvømmere, de har haft, haft god plads til at træne under hjemmelige kår. Så nu mangler vi lidt det her med at kunne komme ud og kun at fokusere på, på træningen og, og virkelig kunne grave sig ned i, i en længere periode i, i træning og, og træning af sygden. På, på de her lidt længerevarende træningslejre, som vi håber på, at vi kan få et par stykker af inden OL.
0: Stefan Hansen, landstræner, de danske øh, svømmere. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
4: Det var så lidt, og tak fordi I var med.
0: Altid. En god dag. Tak, tak skal du have i så vidt altså svømmerne. Nu skal vi tilbage til det, vi startede med. Vi skal nemlig til det emne, der fyldte første del af udsendelsen, den europæiske Superliga, der blev lanceret med pomp og pragt af ejerne af fodboldklubberne Real Madrid, Manchester United, Juventus osv. i mandags, men som allerede nu diner en død sim. Og vi skal have det fulde overblik, og derfor så har vi både i forbindelse med Dan Grønbæk. Dan Grønbæk er jo vært på vores eget fodboldmagasin her på Radio 4, der hedder 4 på foden. Først og fremmest skal vi have slået fast. Hvad er status lige nu, Dan? Fordi det ændrer sig jo, bogstaveligt talt, fra time til time. Hvad er, hvad er status, som det ser ud i talende stund?
7: Altså vi må sige, lige nu ser det ikke ud til, at der kommer en Super League, i den her omgang i hvert fald. På nuværende tidspunkt er det Real Madrid's præsident, Florentino Perez, som ligesom er, hvad kan man sige, sidste mand på dæk, når det kommer til Superliganen. Vi ser, at de italienske klubber, de italienske bud i Milan, AC Milan og Juventus har trukket sig. Det var selvfølgelig de engelske klubber, der startede med at trække sig. De er nu ude alle sammen. Flere af dem er endda gået så langt som at sende deciderede undskyldninger til deres fans. Vi begynder at se, at det har haft formodentlig ansættelsesmæssige konsekvenser for United's visa, eller Manchester United's viceformand Ed Woodward, som har været sportsansvarlig i klubben, som har meldt ud, at han stopper med årets udgang. Så, så lige nu må man sige, at i den her omgang, der er den konkrete Super League død, men tanken, den, den fortsætter nok med at eksistere.
0: Hvad var det, der skete efter det blev meldt ud? Fordi der er jo helt klart nogen, der har, om ikke undervurderet, så i hvert fald fejlvurderet reaktionerne. Altså, hvad, hvad skete der der?
7: Det, der skete først og fremmest, det var jo man, 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 det var jo England, der ligesom var det, 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 store, det store kamp sted i det her, den her diskussion. Da det blev meldt ud, øh, og diskussionen lige nu, hvor gik på, om de her engelske klubber særligt, de skulle forlade Premier League for at være en del af Super League. Øh, simpelthen fordi FA og, og Premier League-organisationen sagde, at vi, vi har ikke interesse i, at i er her, hvis I skal være en del af det her. Der, der støttede de op om UEFA. Jamen, der opstod der jo en fanreaktion i England, som vi nok ikke har set det lige Altså, vi skal huske på, at i en engelsk kontekst, så var der sidste år, jeg tror faktisk, jeg var på besøg hos der Klaus, i sportshulen, også for at snakke om det, der hedder Project Big Picture, ja. som jo også var et bud på, hvordan man i fremtiden kunne indrette ligaen, så den ligesom så mere fordelagtigt ud for de store klubber, der gerne vil have flere af pengene, fordi de jo synes, de leverer de bedste tv-produkter og er med til at tjene pengene til, til de andre klubber. Eller dengang, der var der jo den her mistanke og mistro til de største engelske klubber, særligt i Manchester United og Liverpool, som begge har amerikanske ejere. Og der blev ikke sagt undskyld dengang. Altså, der blev ikke undskyldt fra de her store klubber for deres forsøg på at tilrende sig flere penge og mere magt. Og det tror jeg, at den her gang har slået igennem i England. Altså, der har været noget nag fra dengang, som stadig hænger ved nu, og det har simpelthen betydet, at deres egne fans også har vendt sig imod dem. Jeg synes, det der er interessant, det er, om man har undervurderet fanreaktioner. Det er et synspunkt, der er mange steder lige nu, og jeg jeg har stadig svært ved at tro på, at de her ledere fra fra de de 12 store klubber, som som, som skulle være stiftende i Super League, simpelthen ikke havde regnet med, at der ville komme en fanreaktion. Selvfølgelig ville der det, men jeg tror, at det, de er blevet overrasket over, eller det, de i hvert fald er blevet nervøse for, det er, at hvis fansene i England faktisk gør alvor af at blive væk fra stadion. Hvis de faktisk er alvor af at pille de her bander ned fra, fra Anfield i Liverpool, hvor godt et tv-produkt har de så at tilbyde til de der udviklingsmarkeder, som Kjell Reynik også talte om tidligere, altså Asien, øh, USA gider de se på Super League-fodbold fra Tommen regnere i Europa. Det kunne man måske godt blive i tvivl om. Og det var nok det, Super League blev tvivl om.
0: Men lad os lige holde fast i Kjell Reinicke, som jo tidligere... Kjell Reinicke, hvis der er kommet til, er en af en meget, meget anerkendt ekspert også internationalt, omkring uh, tv-rettighed og sport og formidling på alle mulige platforme. Altså, han brugte billeder og sagde, at dem, der er fem år i dag, de er allerede på deres iPad, iPhone osv., videre. det er dem, der skal se fodbold et eller andet sted, mm. når de bliver 20-25 år. Og han sagde, at man er nødt til at følge med udviklingen og acceptere, at det skal være anderledes. Han brugte eksemplet, at da man lavede FIFA på PlayStation, der skulle det ligne virkeligheden. Nu vil man have, at virkeligheden skal ligne FIFA. UEFA og FIFA, de er meget reaktionære, de er meget konservative. Tror du, tror du på, Dan, at, at de kan omstille sig til den nye verden? Eller vil de omstille sig til den nye verden?
7: Jeg synes stadig, det er et diskussionspunkt, om der faktisk er en ny verden. Altså, vi har set Flontino Perez, være ude og bruge argumenter, som at man kunne overveje, om man skulle gøre kampne til kampe med kortere halveje, og til gengæld tre halveje, for eksempel, fordi de unge ikke kunne koncentrere sig om at sidde og så fodbold på det dag. Og jeg synes, når man kigger på sociale medier, i hvert fald, hvor de unge jo, dem de taler om, dem vi alle gerne vil vide noget om, men som vi reelt ikke ved særlig meget om, når man kigger på, hvad de faktisk siger til dig, så er det faktisk dem, der er nogle af de største modstandere. Det er jo ikke gamle mennesker, der står for en Stanford Bridge i England og tvinger Chelsea eller presser Chelsea til at trække sig. Det er ikke nødvendigvis kun gamle mennesker som demonstrerer lige nu i Madrid foran Real Madrid's område. Det er jo ikke gamle mennesker, der stod på Carrington, Manchester United's træningsanlæg i morges med banner og krævede den her 50 plus 1-regel fra Tyskland indført i England også. Så jeg synes, at også når vi hører Johan Jensen fra Fodboldilioterne tidligere i programmet sige, at de unge er faktisk også imod det her. Fodbold er måske er essensen i fodbold i to gange 45 minutter, og det er de bedste, der vinder og rykker op, og det er de dårligste, der rykker ned. Måske er det faktisk ikke det, vi på vej imod skal ændres. Øh, så det synes jeg jo at den, den store diskussion i det her, det er, at alle skal blive klogere på, hvad er det egentlig de unge fremtidens fodboldseger gerne vil have. Fordi jeg skal lige nu, om jeg hører nok mere også, selvom jeg kun er, er godt 30, så hører jeg nok mere til, til, til de gamle idioter, end jeg hører til de hele unge. Og, øh, og jeg har også været med at forestille mig det, for jeg synes også, at jeg ser en ung generation, som øh, går mere op i Mbappé, end de går op i PSG, og mere i Cristiano Ronaldo, end i Juventus. Øh, og det er jo ikke den måde, øh, jeg vil sige, du og jeg, Klaus, der er også lidt forskel, men, øh, men vi lærer dig se fodbold på.
0: Det, det mener du alligevel. <laughs> ja, ja, Dan, vi skal lige tilbage til, 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 vi er ikke så lang tid tilbage, vi skal lige høre et klip her, ja, det er den amerikanske ejer, John Henry, der er jo gang i håndvasken i øjeblikket hos, hos mange af lederne, der har været ude i det her. Vi skal lige høre John Henry undskylde til fansene, efter at øh, Liverpool har trukket sig.
3: I want to apologize to all the fan supporters of Liverpool Football Club for the disruption I caused over the past 48 hours. It goes without saying, but should be said, that the project put forward was never going to stand without the support of the fans. No one ever thought differently in England. Over these 48 hours, you were very clear that it would not stand. We heard you. I heard you.
0: Og det er altså Liverpool-ejeren, der siger undskyld, og han siger, at planen aldrig vil blive til noget uden fansene. Så tænker jeg bare, Dan Grønbæk, hvis man snakker omstillingsparathed, hvis man ikke kan forudse denne her reaktion, øh, og bliver så overrasket over den, er de så gearet til at, øh, at, at drive sådan nogle nye idéer ud i, i verden, eller skal der også et generationsskifte til på de bonede gulve?
7: Det er interessant, altså fansene vil gerne have et generationsskifte. Nu, jeg talt med en fanformand fra en dansk øh, øh, fanklub af et engelsk klub øh, tidligere i dag, som er meget tæt på, øh, på Supporters Trusten, altså den store fanklub i England. Og han sagde, at nu trykker man videre. Nu vil man simpelthen kigge på, at man skal have den 50 plus 1 regel, hvor fansene har noget, at skulle have sagt i bestyrelsen, om man kan presse de her, særligt de amerikanske ejere i United og Liverpool og Arsenal, ud af klubberne. Men interessant er jo, at øh, den, den tyske journalist Rafael Honigstein, som øh, rapporterer om Bundesligaen, sagde den anden dag, eller skrev den anden dag på Twitter, han havde talt med en official fra en tysk klub, der i den her forbindelse havde sagt, never underestimate the incompetence of football leaders. Øh, Undervurder aldrig inkompetencen af fodboldledere. Og det, det kan man jo sige, øh, med her hvor man siger, jamen, har de simpelthen undervurderet det, men det interessante er at kigge på, Stan Kroenke i Arsenal, John Henry i Liverpool, vi lige hørte, og familien i United, det er jo ikke fodboldledere for det, det er forretningsmænd, som driver fodboldklubber, fordi de ser en god forretning i det. Og det er også det, der har drevet tanken om Super League frem. Det er ikke folk, der er på stadion. Æh, hvad hedder det? Kronke bliver kaldt Silent Stan i Aarhus, fordi han aldrig er der. Og i United, der har Glaserfamilien ikke været på stadion i to sæsoner nu.
0: Dan Grønbæk været på vores fodboldmagasin 4 på Foden, som i øvrigt sendes som mandagen fra 5 fra 17 til, til 19, hedder det. Tak for dit uh, indblik i det her, og det er nok tvivlsomt, hvor meget mere det, er. det når at udvikle sig. Men hvis det gør, så er Grønbæk og Fire på foden med på udviklingen. Tak skal du have, Dan, for det har mulighed for at være med. Alt godt. Og det var så også slutningen på sportsugen for denne her gang.